0: Boa noite, está começando mais uma edição do PFF Debate, num dia excepcional, quarta-feira, uma edição especial, isso porque ontem não pudemos fazer, né? por diversos motivos, motivos profissionais, enfim, uma série de fatores não conseguimos fazer, mas hoje estamos aqui exclusivo para o YouTube, então você só vai assistir no YouTube. Eu sou o Rafael Alves, daqui a pouco eu chamo minha amiga Amanda Viana, vai estar comigo, mas antes eu quero deixar alguns recados. Eu vou começar por esses recados. Agora, já não vou estar preparado aqui em relação a isso, mas enfim, enquanto eu vou falando aqui, eu vou colocando no ar. Amanhã tem Grenal, meus amigos. Amanhã tem Grenal e vocês não vão perder. Amanhã no canal Nosso Futebol está aí na tela e a Amanda já está aí na tela também. É, teremos Inter... Grêmio e Inter, jogo válido pela terceira rodada da segunda fase do Campeonato Gaúcho, isso com transmissão do canal Nosso Futebol, tanto na TV quanto no YouTube. Na TV você já sabe, Sky 202, 602 e na Claro TV, Claro Net, também nos canais 567. Você pode assistir ao vivo, que terá a Amanda comentando, daqui a pouco ela vai falar sobre isso também. Ainda a gente vai ter um recadinho também sobre o novo, é, o novo documentário da Federação Paulista de Futebol, vale a pena, uh, a gente vai passar aqui também, além de falar de seleção brasileira, tem entrevista do Arthur que a gente vai passar comentando rapidinho também, vamos falar de Nations League, os destaques da Nations League, tudo isso e muito mais a partir de agora. Deixa eu dar uma olhada no chat, já você que está no chat, não se esqueça, compartilhe, chame mais gente e também se você gostar do nosso trabalho e achar que somos merecedores, considere doar qualquer quantia no Pix Planeta Futebol Feminino @hotmail.com. Alguns dos recados já foram dados, Amanda. Boa noite para você, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo depois. Boa noite, Rafa. Boa
1: noite a todos e todas que nos acompanham ao vivo e também depois, né? Quem quem vai ver depois ou quem vai escutar no seu agregador preferido, a galera aqui que já está no chat com a gente. É, acabou a data FIFA, temos muitas coisas para falar, né? Nations League, o início dessa Nations League lá na Europa, alguns resultados surpreendentes. Lembrando que a Nations League dá vaga olímpica, né? Então, muito competitiva nesse ponto. Tem Canadá conquistando vaga olímpica, aposentadoria da seleção estadunidense de duas peças muito grandes nesses últimos anos para a equipe e seleção brasileira, né? o Brasil conquistou o título da Liga de Desenvolvimento Sub-19 da Comebol, vamos repercutir isso e também repercutir um pouco de seleção principal que, infelizmente, não jogou nessa data FIFA, mas começou a era Arthur Elias, Rafa, e acho que a gente tem algumas coisinhas para conversar hoje.
0: Leio aqui rapidinho o chat, o Lucas Almeida, ele mandou, achei que o Rafa estaria sem voz depois do título de... Eu não sei do que ele está falando, Amanda, não faço a mínima ideia. É, o Bruno Mioto aqui, eu não sei com que eu fiquei mais aflito e agoniado, a final da Copa do Brasil de domingo, ou o tempo sem live no canal, ah, calma, estamos de volta, chegamos Bruno, estamos de volta, não fique aflito, pelos dois motivos, tá, não fique aflito, inclusive, Gisele com a gente aqui, boa noite, João Paulo Vasconcelos também, uh, aqui com a gente, Gisele de Assis, duas Gisele no chat, hein, o, o apresentador que se vire aqui, boa noite para você também, Gisele, sejam bem-vindos, Chamem todo mundo, a gente vai começar a falar agora. E o primeiro assunto vai ser a seleção brasileira, a seleção brasileira que teve a etapa de treinos é, na última semana. E aqui já vou deixar um abraço para a Nina, né, que é a Nina das vibradoras. Ela foi para lá, só que ela não pôde cobrir nenhum dos treinos, porque todos os treinos foram fechados. né? E aí talvez tenha faltado um pouco é, de, de feeling até da assessoria de imprensa e evitar com que ela né, Fosse até se deslocasse até Teresópolis e quase que eu vou nessa também, viu, Manda? Quase que eu vou nessa também. Acabei que eu não fui também, mas a gente já dá com a cara na porta lá, e aí. Já primeiro assunto, né, Manda? É, é, acho que a primeira. Há poucos dias, né? A gente estava transmitindo aí diversas, uh, diversas coletivas, tendo acesso às entrevistas coletivas. E, ok. Entendo que esse período. Talvez fosse importante para o Arthur, né? Mas deveria ter ali um, um bate-papo com a imprensa também, até para a imprensa poder acompanhar esse início de trabalho, né?
1: Exatamente, Rafa. Assim é... eu entendo a mudança de, de comissão, a mudança de parte do staff, né? Então eu acho que tudo é uma questão de adaptação. Mas o, o momento da data FIFA É o único momento que a seleção brasileira se reúne Então também é o momento principal Para que possa ter essa interação com a imprensa Para que possam existir entrevistas coletivas Para que a gente consiga A gente, não só imprensa Mas também torcedores, aficionados Que acompanham a seleção brasileira Consigam entender um pouco do que está acontecendo lá dentro né? é, Seria interessante ouvir a palavra do Arthur Elias, o que estava acontecendo nos treinamentos, a palavra de jogadoras, sejam elas jogadoras que estão lá há mais tempo, né, há alguns anos na seleção, ou algumas jogadoras que estão chegando agora, tivemos diversas atletas sendo convocadas aí pela primeira vez, né? então teria sido bem interessante a gente conseguir ouvir, e assim Rafa, é, a CBF disponibilizou nas redes sociais, alguns conteúdos Mas na minha visão Há uma diferença da disponibilização De alguns conteúdos, de algumas sonoras Da possibilidade De profissionais fazerem Perguntas, fazerem questionamentos né Porque cada um tem uma visão diferente Então às vezes eu faço uma pergunta E um outro colega Faz uma outra pergunta E são ali temas diferentes Então acho que é algo interessante E eu torço para que nas próximas datas FIFA, a gente volte até essa possibilidade né, de diversas entrevistas coletivas e, e que exista também a possibilidade de que essas entrevistas aconteçam de forma remota, porque é, acho que cada seleção tem a, a sua forma de cobertura, vamos dizer assim, né, e algo que domina muito a seleção feminina é, é a presença né, das mídias independentes e nem todo mundo pode fazer o deslocamento, tem condição de fazer o deslocamento na Granja Comaria. Então, no, nos últimos anos, tivemos aí a disponibilidade, a possibilidade, no caso, de participar de diversas coletivas de forma remota, né tanto que o Planeta Futebol Feminino esteve presente em praticamente todas elas. e Eu acho que isso só engrandece a cobertura e também é uma forma de passar para o torcedor que está querendo ver, que está querendo consumir a seleção, e não só consumir por meio de vídeos, por meio de fotos, mas entender o processo, entender a visão, entender também um pouco do lado de quem está lá no dia a dia.
0: É, é, concordo plenamente. E assim não é que estamos jogando em causa própria, não, tá, gente? Não é isso, não. É porque a gente vive de conteúdo, e, e viver de conteúdo também é explorar, é, que nem Seleção Brasileira, para além do interesse que a gente tem, né? a gente produzir conteúdo sobre Seleção Brasileira, para a gente também é um desafio enorme. né? Então, a gente gosta de fazer isso. Então, seria interessante. Vou colocar na conta de que é uma primeira semana e talvez o Arthur queria esse... Como posso dizer? Essa... Fugiu a palavra agora. Não fugindo a palavra tão fáceis, Essa privacidade, né? É, mas que fica aí o recado, né? É bom que a gente não, não possa retroceder no que se refere a isso. É, eu separei um trechinho aqui, Amanda, do vídeo, um dos vídeos da CBF, no qual tem a fala do Arthur após o período de treinos. Vamos ver o que ele falou. Ele vai falar um trecho, depois aparece mais um algumas cenas, depois ele falou que o trecho a gente volta para comentar aqui, e também a entrevista que ele deu para o Jornal Extra, tá bom? Vamos ouvir. Fiquei muito satisfeito, foi um grupo grande, né, um grupo com 30 atletas,
1: é, eu acho que a gente teve aqui uma convivência muito intensa, a gente conseguiu construir é, algo muito importante nessa primeira convocação, de uma mentalidade diferente, de uma maneira de jogar diferente, de um ambiente é, que a gente tem um ambiente leve aqui dentro da seleção, que seja muito prazeroso para todo mundo cada
0: minuto estar aqui. E também que tenha muito trabalho, né, muita dedicação para entender é, essas ideias novas que a gente está trazendo e construindo com elas. E eu tenho certeza que o Brasil agora, depois dessa, desse período de treinamento, é, a equipe está pronta para poder ser testada em amistosos de nível alto internacional na próxima convocação. Ah, matar um pouquinho da... da... A Marta tá também falando, né? Acho que a Marta a gente pode separar em outro, em outro contexto. Mas aí ele fala que ele sente que a seleção está preparada já para esse aspecto. Amanda, eu vou colocar na tela aqui né o campinho que você sugeriu para a gente falar um pouquinho sobre. É, o, o, o E aqui deixar claro, eu acho que o Lucas até escreveu isso agora há pouco e é bom, bom ressaltar também. Não dá para fazer nenhuma avaliação sobre a seleção, já que a CBF nos privou de qualquer contato com a equipe. Mas não só por isso, né não dá para fazer, independente disso, não dá para a gente fazer uma avaliação. No entanto, Amanda, muito observadora, que é... né olhando algumas coisas, ela tem algumas conjecturas aí para considerar, né, Amanda?
1: Bom, Rafa, saiu é, ontem uma matéria do GE, que eles estiveram presentes né, no último dia de treinamentos, que foi o dia de treino que a CBF colocou como aberto, né? É, e, é, e...
0: e é um detalhe, né? Foi uma neblina danada, quase ninguém conseguiu ver nada, né? Exatamente.
1: E aqui já, já vou até é, o, o pessoal lá, a galera tem no nosso futebol, tem um pessoal que mora na, na serra lá, e eles falaram que não é neblina, Rafa, é russo.
0: É então russo, né? fica, aí. <risos> fica aí o
1: detalhe. Mas eles divulgaram, né? O GE Globo divulgou ali a escalação do time principal, da titular, né, no caso da seleção. E olhando também um, um vídeo que a CBF disponibilizou, né? Em alguns momentos do vídeo ali, é, dava para ver ali poucos segundos, né? Mas as, algumas interações, rolou até um gol da Cristiane. É, eu tentei colocar a escalação do GE com o que eu observei no vídeo, em mais ou menos uma noção do que seria a fase ofensiva e defensiva da seleção. Mas aqui é apenas uma aposta, um palpite, baseado em segundos, né? E o time titular foi a Lelê no gol, e teve a presença de Antônia Tainara e Rafael. Pelo que eu entendi, a disposição foi com três zagueiras no momento em que a seleção brasileira tinha a bola, ou seja, na fase ofensiva de construção e aí numa segunda linha Adriana aberta pela direita Angelina e Ari Borges por dentro no meio campo com a Tamires bem aberta na esquerda e aí no ataque Carolyn Marta e a Cristiane centralizada pelo que eu notei é, e eu acho que também dá para tirar um pouco da, das falas do Arthur, né? ele é, dando muita liberdade de movimentação, de interação para as jogadoras. No lance do gol da Cristiane, por exemplo, a Adriana está por dentro, na função da Caroline, e a Caroline está aberta na direita. Então, eu imagino que, que nesses treinamentos a seleção é, deixou também livre para que as jogadoras pudessem movimentar, hora uma por dentro, hora uma aberta, mas lógico, né? tendo compensação, se uma está por dentro, outra vai lá e preenche o espaço, né? E aí, na fase defensiva, o que deu para observar em um ataque que o time titular sofreu, né, defendendo, é que a Tamires voltou. Então, a Antônia seria ali uma função de lateral direita, né, no momento defensivo, com a Marta fazendo a cobertura pelo lado esquerdo. Então, assim, isso foi uma questão, repito, de observação de segundos, né, de segundos que foram disponibilizados para a gente. Então, pode ser que o que eu esteja falando aqui seja totalmente oposto do que rolou. Mas a minha observação foi uma questão de segundos. E a gente só vai conseguir ter noção e ver mesmo esse time quando a gente vê um jogo. Né, quando a gente tiver a disponibilidade de assistir uma partida de 90 minutos da seleção brasileira, é, de forma ideal contra adversários... É, Top 10, top 15, top 20, né? Uhum. A gente tenta pegar adversários fortes para que a gente consiga ter a possibilidade de ver como esse time está, é, as ideias, né? as interações das jogadoras. E, e isso até veio também, né? O Arthur Elias deu é, numa das falas dele para a CBF, né? Falando que. É, estamos aí com amistosos engatilhados, né, finalizando as preparações para a próxima data FIFA, que será a partir do dia 23 de outubro, ou seja, logo depois da, da Libertadores, né? E a última data FIFA do ano, que é no finalzinho de novembro e no início de dezembro. Então, tomara que a gente consiga, né, Rafa, ter amistosos aí competitivos para a seleção brasileira, para a gente finalmente ver esse time jogar e começar a ter noção das ideias do Arthur, né? Ele que, que tem dado declarações falando que o estilo dele é um estilo diferente da Pia. Então, vai ser interessante para a gente ver o que ele pensa para a seleção brasileira dentro de campo.
0: Legal. E é um contexto aí que a gente precisa sempre salientar, se né? Ele foi dominante num contexto, né? E é, Com todo o mérito, é verdade, né? Ele foi num contexto bem diferente do que é o cenário mundial hoje, né? Uh, vamos, vamos ver, eu estou bem curioso e animado para ver o que, que o Arthur pode aprontar com essa seleção. A gente olhando pelo desenho aí, né? Você tem nomes que foram bem também, né? Em que pese a Copa do Mundo, como a né? A Tamiris, sempre o pessoal pediu, né? A Tamir mais avançada também, né? Vamos ver como é que, que vai ser. Uh, eu torço muito pessoalmente. Falando ainda sobre seleção, e aí eu vou colocar na tela, Amanda. Hoje o Extra soltou uma entrevista com o Arthur Elias, no qual ele disse, abre aspas, só vou estar satisfeito quando conseguir a medalha de ouro. Essa foi a fala do treinador Arthur eh, Elias. né? O novo treinador pretende resgatar o futebol ofensivo da equipe e traça a meta audaciosa nos Jogos de Paris. É, um do, dos momentos que, a gente, que eu queria comentar aqui, uh, que foi a segunda pergunta, né, Amanda? Você faz uh, aqui né Essa pergunta aqui na uh, vocês... Exa
1: exatamente se, se der para dar um zoomzinho aí nela, é, eu vou né vou deixar pra... um. Zoom aqui. Para facilitar, mas assim, para adiantar, é, eu li essa entrevista do Arthur é, pro, pro jornal extra, muito boa. Recomendo todo mundo eu Só dar porque... o nome
0: aqui, Amanda rapidinho, só para ver. É, não, não, tá... não
1: tem o autor da matéria. Eu até fiquei procurando para poder dar os créditos, mas essa matéria não está assinada. É,
0: gente, vamos né? a gente...
1: Então eu não, não temos aí o autor ou a autora dessa, dessa entrevista Bom, com o Arthur bem. Elias apenas, que é uma entrevista para o Jornal Extra, e a, a, até o momento, a entrevista mais completa que eu tive a oportunidade de ver sobre o Arthur, que ele consegue expor, pelo menos com alguns detalhes, né, que ele planeja para a seleção brasileira e essa resposta, para mim, é interessante porque traz é, um pouco mais de detalhes sobre as ideias dele, né? A pergunta Sim. foi, você sempre disse que pensa o futebol de forma diferente da técnica Pierson que forma é essa? E aí o Arthur Elias responde, um futebol de máximo possível de posse de bola e que essa posse seja convertida em chances de gols. Um futebol que seja objetivo, eficiente e também tenha a cara da cultura brasileira. Aquilo que a nossa jogadora faz de melhor, que é realmente conseguir envolver o adversário. Eu busco um futebol fluido na parte ofensiva, acho que isso é a natureza delas, é como elas se sentem bem jogando. Mas precisamos manter a organização defensiva para não darmos espaços aos adversários e termos a transição como um ponto forte, pois temos jogadoras com muita velocidade." É, considerei essa uma boa pergunta e também uma resposta interessante, Rafa, por essa questão do Arthur mostrar que, pelo menos inicialmente, o foco dele é uma seleção brasileira que tenha o domínio e o controle da posse de bola, né? E aí aqui, é, eu Porque acho que um isso desafio, abre, né? vai ser um desafio e eu acho que abre um leque para a gente falar de posse de bola. Porque para você manter ali o controle, né, uma posse de bola, acho que a primeira coisa é a precisão dos passes. Né? Vai muito da precisão de você conseguir uma equipe que tenha é, um alto grau de eficiência na troca de passes. E aí também entra movimentação sem a bola de jogadoras que não estão com a, com a, com a bola né? para que elas possam gerar linhas de passe. Né, abrir uma linha de passo para que a companheira possa encontrá-las. E aí, nesse ponto, você vai envolvendo o seu adversário, mas no momento que você perde essa posse de bola, vem uma outra característica importante. Pós-perda. A pressão pós-perda para que você recupere rapidamente essa posse de bola e retome o seu controle, retome a sua fase ofensiva. E essa parte do desculpa, do pós-perda, é uma parte muito importante, porque é, se você não recupera essa posse de bola, você passa a dar oportunidade para o seu adversário fazer ali uma transição, né? às vezes um contra-ataque. Então, vai ser muito interessante, nesse início, a gente observar é, como será a seleção brasileira nesse ponto, né? se a seleção brasileira vai conseguir, por exemplo, desafiar grandes seleções mundiais seleções muito competitivas nesse controle de posse, né? então assim, é, não é só observar esse jogo contra adversários locais, por exemplo, Argentina, Colômbia, não, ver se o estilo da equipe é, de tentar a manutenção de posse vai ser sustentável contra Estados Unidos, contra a Inglaterra, contra a Espanha, contra a França, e acho que isso faz parte né, do, do desafio do Arthur Elias, mas também encontrar alternativas, caso a equipe não consiga, né para que o, o Brasil consiga alternativas é, de fazer o seu jogo contra essas grandes seleções. E isso, repito, só será possível, né, Rafa? Com a equipe tendo esses enfrentamentos, até para que é, consiga se corrigir, né caso Exato. não dê certo fazer correções, então é, eu achei essa resposta bem interessante
0: aí. E aí é, é, o Arthur ele se coloca numa posição bastante desafiadora, que é uma característica dele, né? É um cara que se desafia constantemente, inúmeras vezes a gente viu ele se reinventando com o próprio Corinthians. E ele se coloca nesse desafio de colocar a seleção num patamar onde o cenário é muito desafiador para isso, né? É, a gente tava falando ao fora do ar, né, que a gente estava assistindo a, a, a... Nations League, e até a própria Copa mesmo, mas antes da Copa, a gente tinha algumas impressões sobre isso. Não dá pra gente se falar, não dá pra gente falar somente de Inglaterra, França, Holanda e tal. A gente tem que começar a questionar também seleções que são emergentes hoje, como Portugal, como Áustria, a Bélgica, que, que, que assumiu uma liderança no, no, em um dos grupos complicados, né? um grupo que tem é, é, Holanda, conseguiu uma vitória contra a Holanda, Dinamarca que venceu a Alemanha, já é líder do grupo, enfim. A gente está vendo um cenário onde ele, ele é bem mais desafiador o que é a característica do Arthur, né? Ele vê esse desafio aí, ele vai querer enfrentar, não tem a dúvida disso. É, e, Rafa, deixa eu levar. Como... Oi, pode falar. Vai,
1: vai até muito. É, acho que vimos aí, não só nessa entrevista do Extra, mas na própria coletiva né, de apresentação do Arthur Elias, ele se mostrando um cara que está pronto para abraçar esses desafios, é, pronto para colocar metas altas, né? tanto que ele já colocou metas, na minha visão, bem altas para esse início de trabalho, né, pouquíssimo uhum. tempo até a Olimpíada, ele já está projetando uma questão de, 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 do, da seleção brasileira conseguir resultados expressivos. É, então, é, é um processo, na minha visão, eu, eu acho que é um processo que vai demandar tempo, e vai demandar paciência, vai demandar ajuste, até porque é uma transição do cenário de clubes é, para um cenário de seleção barra mundo, né? Um cenário Exato. que você vai enfrentar em escolas diferentes. É, mas eu estou muito curiosa para esse início de trabalho do Brasil. É, para ver como essas, essas ideias vão, vão ser colocadas em campo e também as respostas que a equipe vai ter para os desafios a, apresentados. né Porque como você mesmo citou, é, desses adversários, tipo Nations League, Portugal, Irlanda, seleções mais emergentes, a seleção brasileira vai estar tá enfrentando um, um adversário do outro lado que vai ter um plano de jogo para tentar aproveitar das nossas fragilidades. Né? Então, eu estou bem curiosa para saber quais são as respostas que a gente vai ter dentro de campo, porque é, você ter ali uma proposta é importante, mas você ter também um leque de respostas, caso o seu adversário faça ali um ajuste e consiga fechar os espaços, também é vital, e isso aí só se consegue com o tempo, com repetições e com os jogos.
0: Deixa eu ler uma mensagem rapidinho. Nosso querido Thiago está aqui com a gente. Thiago, seja bem-vindo mais uma vez, querido. Obrigado pela sua audiência. Ter posse contra eu Espanha, Japão, França e Alemanha não é fácil. Era exatamente o que a gente estava falando aqui. Concordo com você, Thiago. O Julian Fernando, ele fala aqui. Cheguei mais atrasado que a Pia mexendo no time na Copa. <risos> tá tudo certo. É, Ana Vinagre comenta sobre o Ram Mega rapino Vamos falar daqui a pouquinho sobre ela. Mas antes a gente vai falar rapidinho sobre a seleção... É, de base, né, tá aí na tela, a Rafa Carolina estampou lá na, no, P, no site do PFF que o Brasil venceu por 2x0, fechando o torneio, aconteceu no último domingo, né? o Brasil venceu de forma invicta, batendo uh, o Paraguai por 2x0, os gols foram marcados por Priscila, do, uh, do Inter, né, e Aline Gomes. É, rapidinho, Amanda, que avaliação dá para fazer dessa do Sub-19, que é o Sub-20, né? É a Sub-20 praticamente. É o time que provavelmente a Rosana vai, vai trabalhar bastante, né?
1: Um torneio, na minha visão, bem interessante, né? Que a, que a Comebol colocou, achei é, acertado, porém, que precisa ser melhor desenvolvido, melhor estruturado. Né, porque foi um torneio de curtíssimo tempo em que as equipes precisaram jogar em dias consecutivos por é, tempo mínimo de descanso partidas de alta exigência né 90 minutos então o Brasil jogou se não me engano foram acho que quatro dias seguidos se não me engano ou três dias seguidos jogos com 90 minutos, é uma exigência muito grande, um elenco curto também, né, que estava lá, então a comissão técnica precisou gerir os minutos e isso também entra no, no campo das lesões, né, de tentar evitar que as atletas tenham lesões, mas um, um, um torneio bom para você dar jogo, para ver também como estão as seleções do, dos outros países, como está o grau de competitividade, Olhando para a seleção brasileira, né, a opção pela Simone Jatobá, a Simone que é a treinadora da seleção sub-17 e também da seleção sub-15, muitas dessas jogadoras, Rafa, que estiveram aí na sub-19, passaram pela Simone no ano passado, em anos anteriores também, né, jogadoras que agora estouraram, por exemplo, a idade do sub-17, algumas delas que ainda têm idade é, do sub-17. É... Achei que, que o Brasil, em alguns momentos, acabou oscilando na competição, mas eu vejo isso como normal, natural. Até
0: pela exigência que você acabou de citar, né? O jogo todo exatamente sim.
1: Exatamente, por essas questões. É, também pela questão do entrosamento, acho que isso tudo pesa, mas vi uma equipe sólida defensivamente. Olhando para alguns destaques, gostei muito da Ravenna. Eu achei que ela fez muito bem ambas as laterais, lateral esquerda, lateral direita muito madura, né, nas decisões, é, eu torço para que a Ravena tenha espaço no time principal do São Paulo, eu confesso que eu achei que a Ravena, nesse ano, ela já teria mais espaço no time principal do São Paulo, né, e torço para que ela consiga ter, para que possa desenvolver mesmo, é uma jogadora muito interessante pelas leituras que ela faz de jogo, a versatilidade, e da Márcia? volante do Internacional, ela que não teve tantos minutos relevantes, vamos dizer assim, no Campeonato Brasileiro pelo Inter, né, mas é, uma jogadora muito jovem, gostei do, do que ela fez na seleção, achei importante também um torneio para que a Aline Gomes pudesse retomar um pouco da confiança, né, ela que, que foi reserva nos dois principais jogos da da ferroviária na temporada até aqui, né? As duas finais do campeonato brasileiro, então é importante retomar essa essa confiança, retomar o ritmo. Achei que a Tainá Maranhão entrou, é, teve bons momentos. Ela que deu uma assistência assim fantástica para o segundo gol do Brasil na final. É, então Acho que a gente tem uma boa geração, Rafa. Estou é, bem curiosa para ver como é que vai ser agora esse início de trabalho né, da Rosana no, na seleção sub-20. Muitas dessas atletas que estiveram nessa liga de desenvolvimento acredito que estarão nas próximas convocações da Rosana. Também a sequência do trabalho da Simone é, até com a, com a entrada né, da sub-15 na conversa. E como é que vai ser essa integração dessas quatro categorias, já contando a seleção brasileira é, principal, um ponto que o Arthur Elias tocou muito nisso, a Rosana, treinadora da Sub-20, esteve presente nessa data FIFA do Brasil com a principal, também falou sobre a importância dessa integração, então vamos ver aí como é que vai ser essa sequência.
0: Brasil que deve ter ainda outro, outra escalação até o final do ano, né, no sub-20 também. É, rapidinho, informação rápida, ainda falando de seleção brasileira, sobe agora no futsal. O Brasil bateu hoje a Bolívia por 14 a 0, terceira vitória, o terceiro jogo do Brasil, já classificado para semifinais. O Brasil que havia vencido o Equador por 13 a 0, depois venceu a Venezuela por 7 a 0, e agora venceu a Bolívia por 14 a 0 e amanhã enfrenta o Paraguai, essa é a Copa América de futsal feminino, esse jogo está tendo, a trans... os Jogos do Brasil estão tendo transmissões do Sport TV, tá, então amanhã o Brasil enfrenta às quatro da tarde também, Brasil e Paraguai, vale a pena assistir, né, porque a gente, é bom a gente acompanhar a seleção numa fase, que é uma fase nova, uma fase que a CBF assumiu, uma fase que a FIFA já começa a olhar para o futsal com um potencial de mundial agora, nos próximos anos, então acho que vale a pena a gente ver, já valia antes acho que vale agora também as semifinais serão no sábado e a final será no domingo, todos com transmissão do Sport TV esse torneio está sendo realizado é, na Argentina e no outro grupo tem Argentina, Colômbia, Chile Peru e Uruguai Lembrei, hein? De cabelo, lembrei. Agora uma rápida... Ah, Paulo... Oi, pode falar.
1: Só um, só um comentário rápido ainda sobre o Sub-19, né? O Thiago aqui no chat destacou, né? O ótimo time Sub-19 do, do Paraguai. É, uma das principais jogadoras do, do Paraguai na competição foi a Fátima Costa, que é uma jogadora que pertence ao São Paulo. Exato. Né? É... Então, assim, um nome que, que foi muito bem nesse campeonato Comebol e a base São Paulina é uma base muito forte, muito vitoriosa. Então, vamos ver como é que vai ser também é, a passagem da costa aqui pelo Brasil.
0: Dois recados e um, uma pausinha para a gente mostrar uma coisa. É, o primeiro recado, você já sabe, Campeonato Gaúcho é no nosso futebol, Campeonato Gaúcho Feminino, com exclusividade no nosso futebol. Você vai assistir amanhã. Grêmio Internacional é clássico, o jogo vai estar disponível na TV no, e também no YouTube, não percam. E quem vai estar com a gente, né, Amanda? Esta moça aqui, que está em todas, você e quem, Amanda, vai estar nessa?
1: Eu vou estar junto com o Fernando Moreira nessa transmissão, né, às 19 horas no canal do nosso futebol na TV... É, Sky 202 e 602 e Claro Net 567, né, 567 e também no YouTube do nosso futebol ao vivo com imagens, então a gente espera vocês lá, Inter e, e Grêmio que entraram no Gauchão na segunda fase, né? o Gauchão já está na sua terceira rodada da segunda fase, é, os líderes até o momento, Grêmio, Inter e Juventude. Essas três equipes venceram os seus dois primeiros jogos. E esse é o último jogo do Inter no Gauchão, antes de viajar para Libertadores, né, Rafa? Exato. Porque a Copa Libertadores já começa na próxima semana. Inter, Palmeiras, Corinthians, todos focando aí também na glória eterna.
0: Exato. E lembrando, né? obviamente, a gente vai ter programação especial, vai ter PFF Debate, quase todos os dias, se não todos os dias, né, do jeito que eu sou maluco, né, mano? Capaz a gente fazer todos os dias. Mas vai ter também... É, lembrando que você acompanha aqui, né? Você acompanha aqui o, o trabalho que a gente fez sobre o treino, né? A seleção... É, seleção não, perdão. O sorteio, fazendo coisas aqui ao mesmo tempo, o sorteio dos grupos que garantiram aí, né? Tanto para Corinthians, Palmeiras e Inter, é, os, o sorteio dos grupos que serão os enfrentamentos da Copa a, da Libertadores Feminina. Deixa eu dar outro recado agora. Agora eu vou pedir para que vocês prestem atenção nesse teaser agora. Só para lembrar que é um projeto da Centauro com a Federação Paulista de Futebol é, que eles vão lançar a série Joias Brutas que vai contar a história, vai falar um pouquinho sobre cinco grandes atletas e o teaser você vai assistir agora, acompanha e já volta. Amanda falou que está sem som, é isso?
1: Eu, eu não estava ouvindo.
0: Vocês estavam ouvindo, pessoal? Só confirmando aí. Agora eu fiquei em dúvida. De todo modo, eu vou colocar aqui o outro, outro player. Enquanto isso, Amanda... Nossa, abri tudo aqui, olha isso. Vocês estão vendo a minha tela, gente. Isso aqui <risos> é o PFF debate quando acontece ao vivo. Eu vou colocar de volta aqui... Enquanto isso, Amanda, vamos falar um pouquinho sobre a Megan Rapinoe, né? Rapino, que se despediu da seleção norte-americana dos últimos amistosos contra a África do Sul. Eu tenho uma opinião sobre a Megan Rapinoe. Eu acho que o título de 19, que passa muito pelos pés dela, passa também muito pela liderança dela. né? Você concorda com isso também? O que a gente pode falar da Megan Rapinoe nesse contexto?
1: Bom, Rafa, a Rapinoe é uma jogadora que ela tem uma importância muito grande dentro dos gramados para a seleção dos Estados Unidos, né, em diversas conquistas da equipe, mas também uma, uma importância para o futebol, para a modalidade como um todo, fora dos gramados. né? É, é uma jogadora líder, é uma jogadora que ela garante ali, uma representatividade ela é uma aliada a diversas minorias, ela coloca a voz, ela coloca a opinião dela, e, e é impressionante como ela consegue fazer isso de uma forma a dar ali uma outra importância é, em grandes torneios, né? Ela sabe muito bem utilizar a plataforma que é dada a ela para tocar em pontos importantes, né? Então, assim, é, acho que é uma perda, vamos dizer assim, que a gente tem né, para todo mundo, nessa, uma, a rapino se aposentando, né? essa foi a aposentadoria dela da seleção dos Estados Unidos, no final dessa temporada ela vai aposentar definitivamente dos gramados, né, ela ainda vai jogar o restante de 2023 pelo O.L. Reign, mas uma figura de, de extrema importância para o futebol mundial mesmo, e assim, um prazer a gente conseguir ter visto a Rapinoe jogar, né, porque uma jogadora que, na sua posição ali, normalmente atuando pela ponta esquerda nos Estados Unidos sempre batendo muito bem na bola, né, Rafa? Vital em cruzamentos, bola parada. É, assim, eu me recordo muito daquele jogo que, infelizmente, não teve o desfecho bom para a seleção brasileira, mas aquele jogo de 2011, né? Em que o cruzamento que ela acha ali para a Hebe Wamba que foi qualquer nota. E aí, se a gente olha essa própria campanha que você destacou, né, do título de 2019, é, a Rapino acabou sendo eleita, né, bola de ouro, ganhou o prêmio de melhor jogadora do mundo, eu não acho que ela foi a melhor jogadora da seleção dos Estados Unidos naquela competição, mas foi definitivamente a mais decisiva. O tanto de pênalti que ela bateu em momentos ali que ela precisava ter uma frieza muito grande, é, os cruzamentos em escanteios, as assistências que ela deu. Então, a própria liderança, como você destacou, então, assim, acho que a seleção estadunidense perde bastante com ela e perde também com a outra jogadora, né, Rafa, que a gente vai falar aqui, que é a Julie mas rapidinho, antes de falar sobre a Julie Ertz, só complementar algumas coisas da, da Rapino, porque eu separei para Na Cara do Gol Alguns dados, né? E aí, um dado que me chamou muita atenção: a Rapino, a eterna camisa 15 do, dos Estados Unidos, ela foram 17 anos e 66, 63 dias. Com ela vestindo a camisa dos Estados Unidos, né? Ou seja, no jogo que ela aposentou até o primeiro, a primeira partida dela com a seleção, 17 anos e 63 dias. Ela foi a quarta jogadora, é a quarta jogadora mais longeva com a camisa da seleção e vale lembrar que a Megan Rapino teve três lesões no ligamento cruzado anterior durante sua carreira, né? Duas delas é, em um joelho, uma delas em outra, mas é, mostrou muita superação, e mesmo né, com essas lesões e outras, né? Esses últimos anos dela foram muito marcados por algumas lesões musculares, mas ainda assim nos grandes torneios, mostrando alto nível, Rafa. Tá mutada aí, Rafa?
0: E aí você ela também se despede né nesse período. E ela que... Eu acho que os últimos anos foram até mais importantes, né? Até pela importância que ela tinha, sendo um dos grandes nomes né da, da, dessa, de uma seleção que era recheada de ótimos nomes, né?
1: Exatamente, né? É, eu até peguei um dado é, que eu postei lá no, na cara do gol. É, um dado da, do Opta Jack sobre a Juliette. O Rafa colocou aí na tela. É, eu acho que... É um dado tão expressivo que mostra Isso a importância surreal, né, dela para o time, Rafa. A seleção dos Estados Unidos perdeu apenas 2,8% dos 106 jogos que a Julie foi titular na carreira dela pela seleção. Foram 87 vitórias, 16 empates e 3 derrotas nesses jogos. É a menor porcentagem de derrotas da história é, de jogadoras com mais de 100 jogos como titular pela equipe. E, assim, para mim... É, a Hertz foi a peça mais importante e a melhor jogadora do time campeão de 2019, porque a importância dela para esse time está justamente no equilíbrio que era dado à seleção dos Estados Unidos, né? Porque a Arts é a primeira volante, então ela é aquela que vai varrer todos os espaços possíveis na marcação, que vai se desdobrar para conseguir permitir que as jogadoras da frente tenham ali um pouquinho de uma responsabilidade um pouco menor na marcação, para que ela possa dar sustentação e vale lembrar, né, que é uma jogadora que mudou de função na sua história, Exato, né, bem lembrado. Estados Unidos. A Julie Ertz, ela que mudou de sobrenome, né, desde que ela casou com o Zach Ertz. Essa, eu essa... Quero o nome dela mesmo, eu sempre esqueci. É Julie Johnston, a JJ. Johnson,
0: verdade. Né?
1: Então, a Copa do Mundo de 2015, ela foi titular como zagueira pela seleção dos Estados Unidos. Na Olimpíada de 2016, que foi aqui no Brasil, tive até a oportunidade de ver ao vivo, né, alguns jogos dela no estádio. Ela também atuou como zagueira. E aí, depois né, da perda da, da saída extremamente precoce, né, os Estados Unidos nunca tinha sido eliminado antes de uma semifinal, em um grande torneio, e na Olimpíada acabou caindo a sequência, muitas cobranças para cima da Jill e ela acaba fazendo algumas experiências do time, e uma delas foi a Juliette como volante, né adiantou a Juliette e deu muito certo é uma jogadora que deu um equilíbrio muito grande para essa equipe, e isso foi visto em 2019, e aí na sequência, né, se a gente for analisar o que foi a seleção dos Estados Unidos depois da Copa do Mundo de 2019, o principal torneio subsequente foi a Olimpíada de Tóquio, um torneio que a Julia se machucou com... Menos de dois meses para a estreia da Olimpíada, uma lesão importante no joelho, ainda assim ela foi, foi baleada, foi sentar 100%, é, a seleção, ela foi titular do segundo jogo para frente naquela Olimpíada, e assim, não foi a mesma coisa... É, a seleção Sim. dos Estados Unidos nunca conseguiu ter o grande equilíbrio com o Vlad que né? A coletividade, eu acho que muito disso passou pela ausência da arts e também de outros nomes, né? Vários nomes acabaram é, se lesionando, mas agora vamos ver como é que vai ser o futuro dessa equipe, né? Com uma nova geração pedindo passagem e vale lembrar, né, Rafa? Os Estados Unidos continua sem treinador, né?
0: Sim, tem isso. Ainda tem isso também. É, o Thiago ele colocou aqui, né, jogadoras históricas que saem de cenas gigantes e abrirem espaço e avanços para novas gerações, Estados Unidos, que certamente vai se... É uma seleção que eu não vejo tendo problemas aqui para frente. Né? Eu vejo tendo dificuldades né, de achar novamente uma nova geração e tal, mas imagino sempre uma seleção forte. Daqui a pouco eu vou ler alguns comentários. Agora sim, Amanda, agora acho que vai dar para a gente ver o teaser do Joias brutas, um novo projeto da junto com a Federação Paulista de Futebol. Vou colocar na tela, vou assistir um pouquinho, daqui a pouco eu explico um pouco mais.
1: O maior sonho, não só meu, mas de todas nós, é a seleção brasileira. Não tenho palavras para descrever esse momento, olhar para trás e ver tudo o que eu passei. Sempre, sempre fiquei tipo, cara, será que algum dia, será que... Vai ser real isso, no senhor jogar fora, e não só disputar uma Copa do Mundo, como ganhar. Essas são as noções. Eu comecei aos 5 anos de idade, sou de uma família muito simples, porque eu não tinha condição de comprar uma bola. Hoje, fui convocada para a seleção brasileira. Eu
0: chute a gol e a Leilândia é fazendo uma grande
1: é... Sou muito bom em achar, achar coisas que ninguém pensa, eu só trair a marcação, sem encostar na bola,
0: eu deixei a menina, ela e a goleira. Falei, nossa, sou é um foda mesmo.
1: O medo da bola? Não, nem um pouco. Minha Pode vir. <risos> Tenho medo, não. É isso, é o, o dia, é dia a dia, a dia da... nosso. <risos> Olha, pra ser muito sincera, eu não imaginava que eu ia vivenciar tudo que eu vivenciei. Campeão pela seleção brasileira no sul-americano. Era um desejo, assim, que eu tinha muito, muito mesmo. Eu nasci gostando de futebol. Saí da aldeia, pra cidade, em busca do meu sonho. Tem várias indígenas que jogam futebol, tem potencial para chegar onde eu cheguei. É só um começo de é um sonho.
0: Legal, né? Eu, eu confesso que eu gosto desses, desses é, registros, né? É, essa é a nova série da Federação Paulista em parceria com a Centauro. É uma série exclusiva sobre a nova geração do futebol feminino. É uma série Joias Brutas, né? A nova geração do futebol feminino estreou na última quinta-feira, já com o episódio inédito sobre a Giovana. Você viu também no final a Xerente, né? Que joga hoje, primeiro atleta indígena, faz parte da Ferroviária. Além disso, é Leiliane Alves, Ana Júlia também estão na, na telinha aí. Mostrando uh, as suas histórias, né? Eu queria mandar um beijo para Lili Fialha, ela que já tinha feito absolutas, né? As edições do absolutas, fez agora esse trabalho junto com o pessoal da Federação Paulista. E é um projeto bem bacana que eu acho que vai legal a gente registrar aqui. Então, recado dado, vamos continuar. Deixa eu ler algumas mensagens rapidinho. Ana Paula gostou, muito bacana. Ah, então, eu, eu não sei se eu falei, né? Mas o episódio da G já está no ar. Tá? Já está no ar, já lançou, você vai lá no YouTube, você consegue assistir, já está no ar esse episódio. No YouTube não, nas redes sociais né, do Paulistão, tanto no YouTube, no Facebook e também no Twitter é, e, e, e no Instagram, tá bom? A Ana Paula gostou, a Bruno Mioto, principalmente essas duas, Ana Vinagre, que ela está se referindo à Formiga e Cristiane, né? o Thiago falando sobre é, as atletas que vão... Que vão saindo e aí o, o Bruno ele fez uma relação aqui né? Sanquer, Alexa Puteia, Zada Hagerberg, Lucy Bronze, teve que existir uma Megan Rapino, uma Alex Morgan, uma Abi Wamba, ou seja, falando que tiveram que existir muitas dessas atletas para abrir tantos espaços para tantas outras. Amanda, você tem alguma ah. coisa na tela para mostrar?
1: É, antes a gente passar para o nosso próximo assunto né? Só aproveitar aqui para mandar um abraço lá para Maria Lúcia, o pessoal lá de Iriri. Não esqueci. Só tá difícil.
0: Porque... Eu já ia te cobrar também, eu ia te cobrar também, até colocar aqui, ó. Só a tá amor, difícil ir. ir, mas
1: não esqueci.
0: <risos>
1: Bom, o nosso, o nosso próximo assunto agora, Rafa, playoff olímpico da ConcaCaf, né? Temos Exato. mais uma seleção garantida na Olimpíada de Paris em 2024, e foi o Canadá. É, a seleção canadense terminou em segundo lugar no torneio da ConcaCaf de 2020. 22, e a seleção da Jamaica terminou em terceiro lugar no torneio da CONCACAF de 2022, que foi vencido pelos Estados Unidos. Com isso, a equipe estadunidense ganhou a vaga direta e Canadá e Jamaica é, ficaram para jogar né, esse playoff em ida e volta. Né? O jogo de ida foi na Jamaica, o Canadá ganhou por 2 a 0... Com gol qualificado, né? E a volta foi no Canadá que terminou o placar de 2 a 1 para as canadenses, a vaga segurada. E um para falar um pouquinho né, sobre as duas partidas, não foi uma Jamaica como vimos na Copa do Mundo, né? Algumas mudanças de jogadoras. A Jamaica não teve Bunny Shaw e Jody Brown disponíveis para o segundo jogo, lesionadas. É, mudanças na zaga a dupla de zaga no primeiro jogo foi Connie Plummer com a Ellison Swabe, a Chantal Swabe foi reserva, não vimos a mesma consistência né, da Jamaica, né? não foi uma equipe tão consistente como havia sido na Copa do Mundo, o Canadá, na minha visão, também não fez dois grandes jogos, né foi um Canadá que acabou oscilando nas duas partidas, mas conseguiu ser mais eficiente, Rafa, gostei muito da Ashley Lawrence, e aí o que eu vou botar aqui na tela é a a disposição tática da equipe, né? O Canadá, quando a equipe tinha a bola, ficava com três zagueiras é, mais fixas fazendo ali a saída de bola e quando a equipe se defendia, era um 4-4-2. A única mudança que, que rolou do primeiro jogo para o segundo na, na escalação foi a saída de Queen, é, que, foi, que, que foi titular no primeiro jogo, para a entrada de Júlia Grosso no segundo jogo, Queen, teve que sair na última hora na escalação, teve ali um problema físico, nada grave, segundo a federação, apenas uma questão de, de precaução mesmo, mas um Canadá que trabalhou muito pelos lados do campo, a novidade né, dessa escalação foi Sidney Collins, jogadora, companheira da Carolyn, lá no North Carolina Courage, é, que atuou ali como uma ala esquerda ou uma lateral esquerda, dependendo do momento, ela que é uma defensora, foi bem sólido na minha visão é, e muito bem a Ashley Lawrence ganhou praticamente todos os duelos com a Denisha Blackwood então foi aí um ponto forte dessa seleção canadense que é a atual campeã olímpica né Rafa o Canadá sempre muito perigoso e a Beth Priestman teve algumas dificuldades né porque teve algumas lesões aí dá para destacar Diane Rose lesionada a Jade Rivière que não estiveram disponíveis para essa, essa disputa, mas o Canadá disputará mais uma Olimpíada e agora para defender a sua medalha de ouro. Tá, tá mudo aí, Rafa.
0: Ah, tá sim, aqui não. <risos> sem querer. E para confirmar aqui, né, o Canadá foi a quinta seleção a conquistar a vaga para as Olimpíadas se juntar a França, que é anfitriã, Estados Unidos, que havia vencido. O torneio da CONCACAF, Brasil e Colômbia, né? Campanha em vista da Copa América e agora o Canadá. Ainda faltam duas vagas que, se, que vão vir da Nations League, duas vagas do pré-olímpico asiático, uma vaga do qualifier da Oceania e duas vagas do pré-olímpico da África, que já teve surpresa, né, mano? Já teve aí a, a seleção do Quênia eliminando a, a seleção de camarões. camarões. Enfim. E, tá, e tá camarões... Curioso.
1: Camarões com com essa acabou sendo eliminado nos pênaltis para o Quênia e se não me engano fora também da Copa, Copa Africana de Nações é a primeira vez é, que a equipe vai ficar fora e chocante né
0: exato é bastante é loucura isso tivemos também já Zâmbia jogando contra Marrocos Zâmbia passando contra Marrocos também é, mas acho que foi é amistoso né Zâmbia e Marrocos acho que foi é amistoso foi eu fiquei curioso para ver esse jogo, né? Porque as duas seleções que jogaram a Copa e o Marrocos foi bem e tal dessa vez. A Âmbia voltou ao que se esperava, pelo menos no âmbito africano. É... Tem a Copa Ouro também, né? Amanda, é... o Canadá também confirma a vaga para a Copa Ouro, assim como os Estados Unidos, tá aqui embaixo na tela. Lá no, no, no Instagram do PFF você vê é, as informações completas, né? É, eu, a Canadá, Brasil, Colômbia, Argentina e Paraguai estão definidas. Outras vagas virão dos qualifais que estão acontecendo na CONCACAF. Vamos falar agora de Nations League, alguns resultados. Os resultados do grupo 1, que, né? Vamos combinar, é o que importa, né? Com a vitória da Holanda diante da Inglaterra, boa vitória. O empate da Bélgica contra a Escócia, a Áustria que perdeu para a França em casa. Portugal, que venceu a Noruega, num jogo interessante, jogo bem legal de ver. É, a Alemanha bateu por 4 a 0 a Islândia. A Dinamarca, líder do grupo, goleou o País de Gales fora de casa, havia vencido a, a Alemanha. A Suécia bateu a Itália por 1 a 0 e a Espanha venceu por 5 a 0 a Suíça. Já pode rir da Suíça agora ou deixar para depois, Nanda? Olha... Eu vou deixar para depois.
1: É, vamos deixar <risos> para depois, né, Rafa? Vamos deixar para depois. Mas... O que começou... dá para te sacar,
0: nesse, nesse começo? Bom começo, sim. né? Boa, legal essa, essa competição, né? É,
1: é uma competição legal, mas eu acho que é uma competição que, no, no futuro, é, é, chega a ser um problema para a gente né, que não é da Europa e que acaba perdendo. Ah, a possibilidade desses amistosos e eu vejo também como um problema para eles, né? Porque vão ficar muito nos joguinhos entre eles e vão não vão ter a oportunidade de enfrentar outras escolas, mas jogos muito competitivos, principalmente nesse grupo 1. E aí eu acho válido destacar a Holanda, né? Porque a Holanda antes da Copa do Mundo goleou a Bélgica e acabou perdendo para a Bélgica, né? No, no, na sua estreia na Nations League. Um jogo em que a Holanda teve ali, problemas no gol, né? A Lizzie Kopp não estava disponível, a Daphne Vanduncel não estava disponível, e quem jogou foi a Jacinta Weimar. E assim, não foi um bom jogo dela, teve uma falha importante e a equipe acabou perdendo, então já chegou bem pressionada para esse jogo contra a Inglaterra, né, Rafa? Porque vale lembrar que a Nations League. Ela ela dá essas duas vagas para a Olimpíada e passa o primeiro de cada grupo, né? São Exato. quatro grupos né, nessa, nessa primeira divisão, vamos dizer assim, e passa o primeiro de cada grupo para a gente ter a fase semifinal. Então, um grupo com Holanda e Inglaterra só vai passar uma das duas. Lembrando que a Inglaterra está em busca aí, né? Inglaterra, Gales... É, Irlanda do Norte e Escócia estão em busca da vaga da Grã-Bretanha quem Exato. terminar na melhor colocação ali é que, que vai ser levado em consideração esse desempenho então a Holanda conseguiu se recuperar batendo a Inglaterra e um jogo em que tivemos ali é, coisas interessantes, o primeiro gol o gol da Lick Martens é, na minha visão um gol impedido lembrando que não Também temos VAR na, na Nations League, a Daniel Vandedon que estava impedida nesse lance, e é uma Holanda sem a Stephanie van der Gart. Então, já é uma mudança, né? Então, assim, acho que é uma sequência do trabalho do Andres Jonker, ele tentando beber um pouco dessa água que foi boa na, na Copa do Mundo, né? Foi, foi uma boa Copa do Mundo da Holanda, na minha visão. Então, Sim, acho que né? é, é importante levar essa sequência. Acho que a que Martens... Talvez seja um, um, um dos grandes expoentes, porque ela vinha tendo momentos muito difíceis antes da Copa, principalmente para manter-se saudável. Eu acho que vem numa sequência... Ela teve uma boa estreia de Deanne Arquemar pelo PSG, fez um bom jogo aí agora. Então, a Holanda conseguiu também mostrar um poder de reação, né? porque acabou levando um gol no segundo tempo da Alessia Russo e a Renata Janssen nos acréscimos já marcou um belíssimo gol. E essa, essa competição, ela vai ser muito emocionante, Rafa. Lembrando que a decisão da Nations League vai acontecer na data FIFA de fevereiro, né? Então teremos aí, até o final do ano, nessas duas próximas datas FIFA, a sequência dos grupos e esse grupo que a Bélgica, né? Que, que tinha tudo para ser a grande líder, com seis pontos, ela acabou levando um gol nos acréscimos da Escócia, Sim. um gol que eu também considerei impedido, problemas, né? Problemas, não temos vá, mas aí o grupo tá todo embolado, né? O grupo tá ali com a Bélgica ainda na liderança desse grupo A, grupo 1, né, no caso, mas Holanda e Inglaterra com a mesma pontuação vai, vai ser bem emocionante, Rafa. É,
0: eu vou colocar na tela aqui, Amanda, o... se a internet permitir, não me tolar, eu vou colocar aqui a tabela, até pra gente ir pra reta final do programa, já estamos com 56 minutos, é, lembrando que serão os o pessoal tava, tava tá falando, né, pô, a, a, a Alemanha já tá eliminada. Não, gente, são, são seis, cinco rodadas ao todo, né? São cinco, seis rodadas, perdão, seis rodadas Sim. ao todo. Tem ó, o turno, tem o retorno, e aí vão decidir, a primeira de cada grupo vai pra semifinal. Vamos colocar aqui na tela, no grupo 1. Esse é o grupo de elite, tá, gente? O grupo A1, B1, sei, enfim... Grupo 1, um, a Bélgica lidera com dois jogos e quatro pontos, seguido de Holanda, Inglaterra e Escócia. Isso aqui vai ser uma loucura. No grupo 2, a França lidera com o Portugal logo atrás. Noruega, um ponto. Áustria também. No grupo 3, Dinamarca com seis pontos. É, Alemanha em segundo, Islândia em terceiro e país de Gales zerado ainda em quarto. E no grupo 4, a Espanha, nada de braçada já, venceu duas partidas com a Suécia e a Itália com três pontos e a Suíça na lanterna. Tem um jogo aqui danado aqui, porque as, a, as segundas colocadas, né? As segundas colocadas, enfrentam as terceiras colocadas da outra divisão. Enfim, é uma loucura danada. Tem um, lá no PFF, tem um guia feito pela Alicia explicando o que, que vai ser essa Nations League, então cola lá no www.planetafutebolfeminino.com, eu vou deixar o link aqui daqui a pouco, tá? Ah. para quem quiser assistir, pode falar, manda.
1: Já que a gente está né, com, com esse grupo 1 um aí na tela, a, o Espreme a Laranja tá aqui nos nossos comentários, né, falou que um dos problemas, né, esse vírus FIFA chegando no futebol feminino, né, a questão das lesões, a Bélgica acabou perdendo a Hannah Eurlings com um LCA rompido contra a Holanda, Sim. e também nesse grupo, a Emma Watson, da Escócia, também rompeu o ligamento cruzado anterior, ela que é jogadora do Manchester United, então aí duas lesões já bem importantes né, nessa, nessa data FIFA, infelizmente é um problema que é,
0: que é constante, né, é Triste. Lesão é um negócio que pega muito, cara. É, só passando o um recado final, quem quiser conhecer, eu vou deixar o link na, na, no chat também, mas tá aí o registro, né? Conhece a Nations League Feminina. Você que quer conhecer, a Alicia fez um belíssimo trabalho ali. Um guia explicando tudo como é que vai ser, como é que serão os confrontos, quem é, é quem chamou quem, enfim, tá tudo lá. Fechado? E Rafa, e, Oi. So, só sobre os outros grupos, eu acho importante
1: a gente destacar a Espanha sim porque a, a questão da Espanha ela envolve mais do que o dentro de campo né e eu tava esquecendo
0: até da Espanha Amanda olha aí que louco e
1: nós repercutimos bastante aqui é... e também repercutimos no Estação PFF né o podcast aqui da casa das quatro principais ligas europeias eu e Thais Viviane e assim a Espanha entrou para essa data FIFA sem nem saber se a Espanha ia entrar em campo né? então consegue aí duas vitórias muito importantes, acho que mostra muito a força desse grupo de jogadoras né? que se superaram é, já um jogo muito difícil que foi contra, Suécia. contra a Suécia a Espanha buscou uma, uma virada, né? marcou é, com a Mariona nos acréscimos para vencer o jogo, uma, uma virada teve um golaço da, da Eva Navarro uma vitória bem tranquila para cima da, da Suíça, né? a Suíça que a própria Espanha eliminou na Copa do Mundo na, na fase de oitava de final. Mas essa situação, acho que teremos conteúdo aqui no, no Planeta Futebol Exato. Feminino, um vídeo mais longo explicando a situação, né? A gente estava até esperando passar essa data FIFA, porque ainda temos ramificações dessa situação da Espanha, né? Para que a gente pudesse fazer ali um vídeo um vídeo mais completo sobre. Então, fiquem ligados aí nos próximos dias, né? na próxima semana, aqui no PFF, mas, lembrando, né, a Montesetomé no comando da seleção e, e as jogadoras, elas tinham é, dado um comunicado de que não, não, não voltariam atrás na questão de não serem convocadas. Uhum. E quando a Montesetomé faz a convocação, segundo ela, as jogadoras estavam disponíveis. E aí as jogadoras falam, não, a gente não estava disponível. Então, acho que já mostra aí como é complicado esse relacionamento, né? um relacionamento que a federação vem com muitas mentiras, né? muitos, é, muitos fatos, muitas fake news, para falar a verdade, então as jogadoras espanholas é, bateram o pé nas negociações, é, fizeram longas reuniões, tanto que, se não me engano, a reunião para decidir que elas iam jogar contra a Suécia, ela terminou acho que às 5 horas da manhã de Brasília, da quinta-feira, e o jogo era na sexta. Na sexta. É, então mostra aí a carga emocional que está sobre essas atletas. É, elas é, se mantiveram lá, a própria Irene Paredes, a própria Alex Puteias falaram, não, a gente não está ficando aqui na seleção porque a gente está concordando ou porque a gente está confortável, estamos ficando pela, responsa pela importância desse momento, né? Do, do, do ato da gente ficar de conseguir as melhorias, Isso. a Paredes até citou algo de tipo assim, ah, se a gente não ficasse ia cair uma pressão muito grande da nossa seleção sub-23, que provavelmente seria a sub-23, que iria para esses jogos, então foram ramificações aí nesses próximos nesses dias né, que, que seguiram a demissão do Andrew Campos, né? Que era o secretário-geral da federação ele acabou sendo demitido, é, a demissão também do Miguel Garcia Caba, que era o diretor de integridade, que foi um dos responsáveis por aquele comunicado da federação, falando que o, o, o episódio do beijo é, na Jane Hermoso não teve nada demais então tivemos algumas demissões nesses dias, é uma situação que ainda vai é, seguir, ainda vai continuar, mas as jogadoras, diz, até uma fala importante né, da Alexia, que ela falou assim, olha, tolerância zero com todo mundo que fez vista grossa, com todo mundo que, de alguma forma, apoiou o que aconteceu, Exato. e meio que uma dessas pessoas que apoiou e aconteceu foi Monte Cetomé, né e as informações que vêm lá da Espanha, do relevo, do esporte, é que a treinadora Montezetomé não vai permanecer, ah. no comando da seleção é, uma outra questão também marca o Zubizarreta né que diretor esportivo do Barcelona responsável aí pelas últimas seis temporadas da equipe contratações planejamentos ele o clube anunciou a saída do Zubizarreta e ele está em negociações com a Real Federação Espanhola de Futebol para se tornar o diretor esportivo da seleção então pontos para a gente ficar de olho e aí deixamos claro novamente que teremos conteúdo aqui no canal, aí um conteúdo, um vídeo mais extenso, tentando explicar um pouco, né, da, Faz a da linha, linha do, do tempo, tempo né? Exato. né, dessa situação, que é uma situação muito importante que está acontecendo, e ressaltar de novo a força dessas jogadoras espanholas, né, que é uma, uma situação extremamente desgastante, né, Rafa?
0: Sim, bastante desgastante, e no momento, né, que nem você, não, você praticamente não comemorou um título, né? É, Copa não, do Mundo não teve ganhou, aquele eu... momento
1: de êxtase do título, Exato. né? Desde, desde o momento da premiação, elas já estão é tendo que tenso. passar é, por, por essa situação difícil, então torço para que se resolva aí o mais rápido
0: possível. E o mínimo que isso, quando resolvido, é preparar uma festa para essas mulheres, de verdade, o mínimo, só o mínimo. E outras coisas mais. Lembrando, a gente já está na reta final. Nesta quinta-feira, o canal Nosso Futebol, que está transmitindo, o Gaúchão Feminino, transmite aí Grêmio Internacional, terceira rodada da segunda fase, amanhã às 19h, tanto no canal da TV quanto no YouTube, né, Amanda? Você também vai estar tá nessa, né?
1: Exatamente. Estarei nos comentários. Fernando Moreira na narração, na TV. Sky, canais 202 e 602, claro, NET, canal 567, 567, canal da NET, e no YouTube, só digitar lá na busca, canal nosso futebol aí, que aparece já o link para vocês acompanharem esse gauchão feminino no nosso futebol, é, e Rafa, só deixar aqui um destaque final que a temporada da WSL vai começar nesse final de semana, né? Finalmente o campeonato inglês é, está de volta, teremos cobertura, desculpa, do Na Cara do Gol, desculpa, do Estação PFF, né? tava, aqui na, tava aqui na página do Na Cara do Gol, acabei trocando, mas teremos cobertura do Estação PFF, muito provavelmente eu e a Thaís, a gente vai fazer um, um episódio prévio ainda, ainda não decidimos se vai ser uma gravação é, via live, como a gente tem conseguido fazer, né, nesses episódios dessa temporada 2 do Estação, a gente está fazendo lives, porque acho que ajuda na interação da galera, mas fiquem ligados aí nos próximos dias, que a gente vai divulgar tudo se tiver é, a informação nas redes do Planeta Futebol Feminino, a WSL começa no domingo agora, dia 1 de outubro, é, já temos aí um duelo bem interessante, na minha visão, é Aston Villa e Manchester United, né, as equipes que, que fizeram boas campanhas na temporada passada, o Manchester United finalmente vai disputar a UEFA Champions League, então Rafa, ficaremos de olho porque o campeonato inglês tem jogadoras brasileiras lá e a gente sempre acompanha.
0: É a Geisa, né? A gente vai estrear é, no Campeonato Inglês também, enfim, tudo isso e muito mais. Amanda, beijão para você. Amanhã a gente vai todo mundo acompanhando a Amanda no jogo, tá? Vocês que estiverem aí no, no chat, quem chegou agora só para explicar, né? O PF na quarta, o PF, obviamente, é toda terça, mas ontem, por motivos profissionais, eu tava com podcast, enfim, todo mundo tava no, no, é, com compromisso de última hora. A gente acabou adiando o programa. Para hoje, quarta-feira, excepcionalmente nessa quarta-feira, é, exclusivo PFF. Mas terça-feira que vem ele volta no horário normal, às 20 horas, e também no canal Nosso Futebol. Fechado? Manda, beijão para você, bom calor. É, bom... Beijão <risos> para todo mundo aí que está no chat. A Gisele, Lucas Almeida, Cássia Naila também falou com a gente. Cássia Naila, acho que é nova aqui, salvo engano, né? Não sei. Ana Paula Pereira, Ana Vinagre, Gabriela, Gabriela Pinho. A Maria Lúcia também com a gente. Enfim, todo mundo que acompanhou. Ana Cristina Viana. Enfim, Julian Fernando, que chegou atrasado, mais atrasado do que a Pia. Isso foi ele que disse, a gente? Mais atrasado do que a Pia para mexer o time. Todo mundo, muito obrigado. E Amanda, não vou segurar, eu vou ter que falar isso, eu vou fugir um pouco do protocolo. Saudações, tricolores, queridos. Beijão para todo mundo. Semana que vem a gente volta ou a qualquer momento na nossa programação. Tchau. Woo-hoo! Uh